0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Das Moor bei Nacht. Nebel wabert über die feuchte Erdoberfläche und der Mondschein zwischen den Bäumen hindurch. Ein düsteres Szenario, das gerne in Krimis verwendet wird. Ja. früher haben die Menschen das Moor tatsächlich sehr gefürchtet. Sie hatten Angst, dass sich dort böse Geister befinden oder dass sie im Moor stecken bleiben und versinken. Heute sind wir da schlauer und schätzen die heimischen Moorlandschaften mit ihren einzigartigen Ökosystemen. Viele bedrohte Arten haben dort ihren Lebensraum, allerdings werden die Moorflächen immer kleiner. Woran das liegt und welche seltenen Pflanzen und Tierarten in den bayerischen Mooren leben, das werden wir in dieser neuen Podcast-Folge herausfinden. Mein Name ist Toni Scheuerlund und ich werde mir heute zusammen mit zwei Experten ein Hochmoor aus der Nähe anschauen. Nur 5% der Moorfläche Deutschlands ist noch erhalten, oft stark beeinträchtigt durch Entwässerung, Nährstoffeinträge und land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Früher haben die heimischen Moorlandschaften mit 1,5 Millionen Hektar eine Fläche bedeckt, die fast so groß ist wie der gesamte Regierungsbezirk Oberbayern. Ein großer Teil der Moore ist also schon verschwunden. Es gibt aber noch welche und dort leben zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten. Und genau die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Ich habe dazu zwei Experten an meiner Seite, die uns spannende Fakten über das Thema Moore und was sich darin verbirgt verraten können. So und ich stehe jetzt hier mitten im Schutzgebiet Schnellenzipf im Landkreis Freyung-Grafenau in Niederbayern und hier ist auch schon direkt die Beobachtungshütte des Landesbundes für Vogelschutz und ähm, genau hier treffe ich auch Sarah Pinter, sie ist Expertin für Moore und Auen bei der Regierung von Niederbayern und den Landschaftsökologen und Säugetierexperten David Stille. So, mal klopfen. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Oh. Leise sein.
0: Ja, ganz leise. Wir haben großes Glück und wir hören hier den Wachtelkönig. Auf Lateinisch heißt er Krex Krex. Und wenn wir ihn hier so rufen hören, dann wissen wir auch warum. Es klingt so, wie wenn man mit einem Nagel über einen Kamm fährt. Der Wachtelkönig ist ein Bodenbrüter und ist bei uns sehr selten geworden, weil er mit der modernen Landwirtschaft schlecht zurechtkommt. Und hier hören wir das Männchen, was auf den alten Grenzwegen an der tschechischen, bayerischen Grenze hin und her läuft und seinen Ruf lauten lässt.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Wir befinden uns hier im Schnellenzipf. Das ist ein Moorkomplex im äußersten Osten Bayerns, direkt an der Grenze zu Tschechien. Und jetzt gerade sitzen wir hier in einer Beobachtungshütte. Man kann es sich ein bisschen so vorstellen wie Kino in der Natur. Also hier ist ein großer Schlitz in der Holzhütte, wo man mitten aufs Moor gucken kann. Das ist wirklich ein traumhafter Blick. Was ist denn das Besondere hier?
0: Ja, der Schnellenzipf ist nicht nur ein besonders hübsches Moor, sondern wir haben hier auch eines der ganz seltenen Moorgebiete in Niederbayern, wo wir noch fast die Vollausstattung an Tieren und Pflanzen zu sehen bekommen, die in einem Hochmoor vorkommen. Neben unserem Wachtelkönig von gerade eben sind es auch andere seltene Vögel und wir haben hier auch eine sehr artenreiche Kleinsäugerfauna und eines der seltensten Säugetiere in Mitteleuropa. Und deswegen gehen wir jetzt auf die Fläche und schauen uns das mal an.
1: Also das, was man hier so sieht, das kann man sich auch so allgemein unter Moor vorstellen. Eine Gen sumpfige, flache Landschaft und ganz viele Birken zwischendrin, wenn ich das richtig sehe.
2: Also es gibt sehr unterschiedliche Moore, wo wir jetzt drauf schauen. Das ist so der Hochmoorkern vom schnellen Zipf. Das werden wir dann auch noch genauer sehen, wenn wir näher da sind. Und das ist jetzt von Birken bestanden, genau.
1: Jetzt wird es hier schon richtig matschig, man sinkt ordentlich ein und das Wasser steht auch ganz schön hoch.
0: Ja, wir laufen jetzt hier über einen ehemaligen Entwässerungsgraben, die wurden angelegt, um diese Fläche hier auch wirtschaftlich nutzbar zu machen, einerseits um sie aufzuforsten mit Fichten und andererseits um hier intensiv Grünland oder Grünland daraus machen zu können. Diesen Damm, über den wir jetzt gegangen sind, den hat der Landesbund für Vogelschutz, nachdem er die Fläche angekauft hatte, hier in diese Entwässerungsgräben eingebaut. Um den Wasserabfluss aus der Fläche aufzuhalten.
1: Wir stapfen hier jetzt auch durch ziemlich hohes Gras. Ist das irgendwas Besonderes?
0: Wir haben hier Pfeifengras. Mhm. Pfeifengraswiesen sind auch extensiv Lebensräume und Heimat für viele seltene Tier- und Pflanzen. Und wir haben hier diese Pfeifengraswiesen punktuell ausgeprägt, auch in diesem Biotopkomplex des Schnellensips. Ah, hier Ganz haben wir übrigens in Blüte die Rosmarinheide. Das
2: sind ganz kleine rosane Blüten und das ist wirklich was Besonderes.
0: Weil die Rosmarinheide eine sehr seltene Pflanze ist, die sehr stark angepasst ist an diese hochmoor und eine von mehreren Erikazin, also sogenannten Heidekrautgewächsen, die sich auch durch eine Symbiose mit verschiedenen Pilzen an diesen sehr nährstoffarmen Lebensraum angepasst hat. Es ist nämlich so, dass das Moor, insbesondere das Hochmoor, fast keine Nährstoffe im Boden vorhält. Und normale Pflanzenarten, wie wir sie jetzt aus Feldwald und Wiese kennen, da nicht so einfach wachsen können. Und diese Erika Zehen haben sich da was Besonderes ausgedacht. Die haben nämlich eine Symbiose mit sogenannten Mykoritzerpilzen an den Wurzeln. Mhm. Wenn wir die jetzt ein bisschen ausgraben, dann können wir uns das auch mal anschauen.
2: Ja, ja, Und ja, zwar, mal. Sarah. Ja, hier sieht man schon gleich die ganzen weißen Knöllchen hier, oh ja. das sind die Pilze. Die sind in Symbiose mit diesem Heidekrautgewächs, aber auch mit anderen und helfen eben an die Nährstoffe zu kommen. Das schafft die Pflanze nämlich sonst alleine nicht. Und im Gegenzug werden sie mitversorgt von der Rosmarinheide. Ist also quasi ein Deal zwischen den beiden? Guter Deal, genau.
0: Die tauschen sozusagen Zucker gegen Phosphor im Endeffekt.
1: Ihr hattet ja versprochen, dass hier auch ein äußerst seltenes Säugetier vorkommt.
0: Ja, und zwar handelt es sich um die Waldbirkenmaus. Die Waldbirkenmaus ist mein besonderes Steckenpferd. Und wir stehen hier genau an der Stelle, wo wir sie 2016 das erste Mal wieder nachgewiesen haben auf dem schnellen Zipf.
1: Aber wir werden sie wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, oder?
0: Leider nicht, aber ich habe dir zumindest mein Foto mitgebracht.
1: Oh, hallo. Die ist ja süß. Und woran unterscheidet die sich jetzt von der klassischen Maus?
0: ja, naja, die Beckenmaus ist eines unserer kleinsten Säugetiere, die bringt maximal 10 Gramm auf die Waage und sie hat diesen schwarzen Aalstrich hinten auf dem Rücken. Mhm. Und das in Kombination mit diesem mehr als körperlangen Schwanz mhm. macht sie bei uns in Bayern absolut einzigartig.
1: Jetzt ist hier eine Schnellstraße im Hintergrund, die hört man auch ein bisschen. Die stört jetzt die Maus nicht oder ist sie deswegen nicht hier?
0: <lacht> also äh, die Maus ist nicht sonderlich störungsempfindlich im Gegensatz zu anderen Arten. Aber was sie so besonders selten macht, ist, dass sie sehr stark angepasst ist an so schneereiche, winterkalte Gebiete, wie wir hier heute auch schon erlebt haben. Selbst im Mai kann es hier noch gruselig kalt sein. Und bei uns ist die ein sogenanntes Eiszeitrelikt. Also während der letzten Eiszeit war die eigentlich flächendeckend verbreitet bis runter nach Portugal. Und als die Gletscher sich dann zurückgezogen haben und Tundra und Tiger hier bei uns in Bayern ausgestorben sind, hat sie sich nur noch in diesen sehr kalten Gebieten gehalten. Deswegen haben wir jetzt nur noch Vorkommen hier im inneren Bayerischen Wald und im Oberallgäu.
1: Und warum ist die Art so selten?
0: Die Birkenmaus ist sehr stark angepasst an feuchte Gebiete, wie zum Beispiel Moore. Und diese Feuchtgebiete haben wir uns in Bayern stark abgenommen in den letzten 60 Jahren. Und dadurch, dass die Birkenmaus nicht so besonders konkurrenzstark ist gegenüber anderen Flachlandarten, wie jetzt Waldmäusen oder Feldmäusen, wie man sie auch aus dem Garten kennt, ist die Birkenmaus da sehr unter Druck geraten.
1: Kann ich jetzt irgendwas tun, können wir irgendwas tun, damit sich die
2: Birkenmaus wieder ein bisschen wohler fühlt? Also wo sich grundsätzlich jeder super engagieren kann und was auch total wertvoll ist, ist bei den Naturschutzverbänden, wie zum Beispiel Bund Naturschutz oder Landesbund für Vogelschutz. Die sind auch hier ganz maßgeblich daran beteiligt, dass das hier noch so toll ausschaut, wie es eben ausschaut. Unsere Moore sind einfach größtenteils so beeinträchtigt, dass sie sich nicht von selber in dem Zustand halten, wie man ihn als Naturschützer gern hätte, sondern sind auf die pflegende Hand angewiesen durch den Menschen.
0: Und äh, bei der Birkenmaus haben wir ja das Glück, dass sie sich in den letzten Jahren zu so, so einer Art Flaggschiffart für diese bayerisch tschechischen Grenzmoore entwickelt hat. Und durch ihr possierliches Aussehen ist sie da auch recht öffentlichkeitswirksam tätig geworden. Also wir haben hier auch viel Begeisterung bei der lokalen Bevölkerung wecken können und arbeiten hier an Maßnahmenkonzepten, dass wir die Birkenmaus auch gezielt fördern können auf diesen Flächen. Eine Besonderheit von der Birkenmaus ist, dass obwohl diese Tiere so winzig sind und vielleicht 10 cm lang, die gigantische Reviere haben können. Also männliche Birkenmäuse können Reviere haben, die über 8 Hektar groß sind, was eigentlich unvorstellbar groß ist. Und dadurch, dass sie noch in diesen kleinen, sehr, sehr isolierten Moorflächen vorkommen, sind diese Populationen sehr stark davon bedroht, dass sie genetisch verarmen. Und was wir jetzt machen, ist, wir probieren diese isolierten Teilpopulationen der Birkenmaus wieder zu vernetzen, indem wir Biotopkorridore schaffen. Und dabei hilft uns maßgeblich der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz.
1: Die laufen noch mal ein Stückchen, oder? Ja. Jetzt haben wir schon über seltene Tierarten gesprochen. Wie sieht es denn hier mit Pflanzen aus? Gibt es hier seltene, außer eben die, die wir gerade gesehen haben?
2: Ähm, ja, einen Begleiter hatten wir jetzt ständig, das Wollgras, das scheidige Wollgras. Das sieht man auch ganz toll, wenn man so gegen das Licht schaut. Das schaut aus wie so kleine Wollknäuel in der Luft. Ach so. Wir können auch noch mal kurz hingehen. Hier zum Beispiel das ist ganz, Ach. ganz typisch für Moore. Das mag es auch gern sauber und kommt mit wenigen Nährstoffen klar. Ähm, das
1: kann man sich vorstellen, einfach wie ein langer grüner Stiel. Und oben ist es so ein feuchter Puschel.
2: Er ist jetzt feucht, weil es geregnet hat. Wenn es trocken ist, sieht das wirklich aus wie ein kleines Wollknoll. Hier kann man es gut erkennen. Oft... Wenn man Niedermoorwiesen hat vor allem, dann beherrscht es wirklich das ganze Bild, dass man überall diese weißen Puschel sieht. Also da lohnt es sich echt, die Augen danach aufzuhalten.
1: Was gibt es denn hier noch so für besondere Pflanzenarten?
2: Hier zum Beispiel der Glitzer, das schon, der rundblättrige Sonnentau. Der mhm. ist was ganz Eigenes und zwar ist er eine fleischfressende Pflanze. Das ist auch eine Anpassung ans Moor. So kommt er an seine Nährstoffe. Der hat an der Seite kleine Fangarme, die sieht man auch. Da hat der kleine Wassertröpfchen mit Zucker, mit denen er die Insekten anlockt. Ach nee. Und sobald die erst festkleben, werden sie langsam verdaut und so ernährt sich diese Pflanze. Oh,
1: das ist jetzt nicht unbedingt eine sympathische Eigenschaft, aber wahrscheinlich auch sehr wichtig hier für das Moor.
2: Genau, für den Sonnentau ist das überlebenswichtig. Und dann blüht es hier auch schon ein bisschen. Was ist das hier? Ah, hier haben wir noch die... Rauschbeere auch ganz typisch für Moore, das ist auch eine erika wie die Rosmarinheide, die wir vorher gesehen haben.
1: Rauschbeere, ist es das, was ich denke, dass es ist? Wird man davon berauscht, wenn man es isst?
2: Das ist umstritten, ob das so ist. Es gibt Stimmen, die das behaupten. Die Frage ist auch immer, für welche Mengen das gilt. Grundsätzlich würde ich davon nur wenige genießen, wenn überhaupt.
0: Schau mal, hier sind übrigens Moosbeeren noch von letztem Jahr. Ja. die sehen aus wie kleine Cranberries und eigentlich kann man auch sagen, das ist die bayerische Cranberry die sind auch sehr lecker, aber leider sind davon immer nur so wenige an diesen kärglichen Pflänzchen, dass es sich fast nicht lohnt daraus Marmelade zu machen
1: das ist wirklich nicht mehr viel, aber kann man die jetzt so essen?
0: die kannst du so essen, ja, die sind ein bisschen sauer, aber nicht giftig
1: Darf ich? hier ist auch kein Fuchs, der
0: also Füchse gibt es ja überall, Da gibt es in der Stadt mittlerweile mehr als hier auf dem Land
1: das heißt, soll ich sie jetzt essen? du sollst sie essen hm. die ist wirklich sauer und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie wirklich so schmeckt.
0: Oder? Ja, die schmeckt schon so. Aber wie eine Cranberry, wenn du die im Supermarkt Stimmt, kaufst, ja. würde man auch normalerweise kochen, bevor man sie isst.
1: Ja, Aber erfrischend. zumindest. Hätte man jetzt bei so einem Moor auch nicht unbedingt erwartet.
0: Also hier, wir laufen jetzt hier gerade durch das Torfmoos und hört es aus den Quatschen nach dem Regen. Und das Torfmoos ist das, was hier der Haupttorfbildner ist. Vielleicht heißt ich das Sphagnum. Und das Moos wächst an der Spitze immer weiter. Unten stirbt es ab. Und daraus entsteht dann der Torf über die Jahrhunderte.
2: Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier der Wasserstand hoch ist. Ansonsten stirbt das Torfmoos einfach ab und setzt Kohlenstoff frei. Im Endeffekt dann Kohlenstoffdioxid.
1: Jetzt gelten Moore bei uns ja als bedrohte Lebensräume. Wie kommt es denn, dass dieses Moor hier so intakt scheint?
2: Der Innere Bayerische Wald, das war immer eine karge Landschaft. Hier hat die intensive Landwirtschaft viel später angefangen und auch nie in dem Ausmaß wie in anderen Gebieten. Hier war es eher der Fall, dass man dann aufgeforscht hat, als sich die traditionelle Landwirtschaft nicht mehr gelohnt hat. Mhm.
1: Das heißt, man hatte einfach ein bisschen auch Glück, dass es so weit ab vom Schuss ist, oder?
2: Genau, man hatte Glück und dann vor ungefähr 15 Jahren ist die Fläche aufkauft worden vom Landesbund für Vogelschutz. Und dann war in der wichtige Schritt, dass man die Entwässerungsgräben, die reinzogen worden sind, wieder geschlossen hat, sodass dass der Wasserhaushalt wieder mehr und mehr in Ordnung kommt und das Moor wieder nässer wird. Ja, und ich glaube, wie man es hört, es ist ordentlich nass. Also ich bin
1: froh, dass ich huch, meine Gummistiefel eingepackt habe.
2: Ja, die braucht man hier auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben auch dieses Jahr Glück, weil der Bayerische Wald in den letzten Jahren noch sehr wenig Regen abgekriegt hat, was vermutlich auch auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Und das ist hier wahrscheinlich doch die Hauptbedrohung, dass wir einfach in der Zukunft nicht mehr genug Niederschlag haben, dass sich so ein Moor auch wirklich als Moor halten lässt.
1: Jetzt sind wir einmal durch den, wie ich ja finde, ein bisschen gruseligen Birkenwald durch.
0: Genau, wir und haben den Karpaken-Birkenwald hinter uns gelassen und nähern uns jetzt dem Grenzbach.
1: Grenzbach, weil dahinter Tschechien ist.
0: So ist es. Das ist hier auch das große Glück vom Stellenzip dass der nicht wie viele andere Flächen so isoliert in Intensivlandwirtschaftsflächen oder Wald liegt, sondern direkt anschließt an die großen und zusammenhängenden Biotopkomplexe auf der tschechischen Seite. Und ähm, die sind so gut erhalten, insbesondere deswegen, weil während der Zeit des Eisernen Vorhangs hier drüben das alles als Grenze einigermaßen offen gehalten werden sollte, dass es einsehbar ist durch die Grenze, auch als Schussfeld freigehalten werden sollte. Und dadurch ist es nie so aufgeforstet worden oder so in die Intensivlandwirtschaft gerutscht, wie das bei uns für Bayern der Fall war. Und deswegen haben wir hier auch noch so seltene Arten wie zum Beispiel den Wachtelkönig. Der nutzt da drüben auch die Grenzwege, um da zu patrouillieren und laut seinen Krecks-Krecks zu rufen.
1: Das ist total irre, weil jetzt ist es plötzlich, sieht es da hinten aus wie Weidelandschaft, ganz friedlich und getrennt durch so einen ganz ruhigen
2: Fluss. Ja, eigentlich absolut unspektakulär. Kann man sich nicht vorstellen, was da in der Vergangenheit von Startengang ist. Ah, und da sieht man, da wurde auch schon wieder ordentlich an einem Stück Baum genagt.
0: Ja, genau. Hier war der Biber am Start. Aber wir haben hier nicht nur den Biber, sondern auch den viel selteneren Fischotter. Und der Fischotter, der hat zwar jetzt schon wieder richtig Boden gut gemacht in den letzten Jahren in Bayern, aber hier im inneren Bayerischen Wald direkt an der tschechischen Grenze, hatte der eins seiner letzten Refugien. Und genau in diesem Bach, da haben wir schön viele Bachforellen, da wohnt er auch aktuell noch.
1: Das heißt, der lässt sich hier richtig gut gehen.
0: Ja, der kann sich hier richtig schön den Bauch vollschlagen.
1: Man sieht hier aber zwischendrin auch immer wieder gelbe Blüten. Das kommt einem in so einem sonst eher ja, nassen, tristen Moor immer ein bisschen besonders vor, oder?
0: Ja, das kennt man vielleicht von was anderem. Das ist nämlich äh, Blutwurz, aus dem der Schnaps gebraut wird. Äh, Und zwar so. sticht man dafür die Wurzeln aus. Und wenn man die Wurzeln anschneidet, dann bluten die rot. Und daher kommt der Name. Ah.
1: Jetzt sind wir ja hier im wunderschönen Hochmoor-Schnellenzipf. Ähm, Wenn es einen Hochmoor gibt, gibt es dementsprechend auch Niedermoor. Zum Beispiel das Königsauermoos. Das befindet sich im Landkreis Dingolfing-Landau. Sarah, welche Art von Moor ist denn das Königsauermoos? Also was genau
2: ist ein Niedermoor? Niedermoor ist auch mit Grundwassereinfluss. Hochmoore schweißen sich allein aus Regenwasser und das ist auch der Grund, warum Niedermoore nährstoffreicher sind und nicht so sauer wie Hochmoore. Und in der Regel sind die auch stärker von Menschen geprägt, weil sie landwirtschaftlich einfach viel interessanter sind als die Hochmoore. Wenn man eine Bodenprobe ziehen würde, würde man aber auch da nur organischen Moorboden finden. Und welche Tiere leben da? Wiesenbrüter zum Beispiel lieben Niedermoor. Wir haben im unteren Isartal in den Mooren, wo eben auch das Königsauermoos dazugehört, die größten Wiesenbrüterpopulationen im Regierungsbezirk. Zum Beispiel gehört da der Brachvogel dazu. Und wie sieht der aus? Wie können wir uns ihn vorstellen? Er ist recht groß in erster Linie und außerdem hat er einen sehr langen Schnabel. Daran kann man auch gut erkennen, damit doch er dann im weichen Niedermoorboden nach Insekten. Davon ernährt er sich. Und gibt es noch andere Vogelarten, die sich im Niedermoor besonders wohlfühlen?
0: Ja, also neben dem Brachvogel ist hier ganz charakteristisch der Kiebitz. Der Kiebitz war bei uns eigentlich früher ein Allerweltsvogel, weil der auch relativ gut an menschengenutzte Gebiete klarkommt. Aber durch die Intensivierung der Landwirtschaft ist er auch bei uns selten geworden. Und um das zu verdeutlichen, früher war der Kiebitz so häufig, dass man wirklich die Kinder losgeschickt hat, um die Kiebitzeier zu sammeln fürs Frühstück. Den Kiebitz erkennt man gut an seinem Flug. Man sagt, dass der fliegt wie ein Drache und er hat sehr lange Schwingen, mit denen er dann wirklich imposante Flugkunststücke verbringen kann.
1: Jetzt hast du gesagt, früher hat man die Kinder losgeschickt, um die Kiebitzeier zu suchen. Äh, hat man da heute noch Chancen oder ist auch der vom Aussterben bedroht?
0: Der Kiebitz ist bei uns sehr selten geworden, aber wir haben hier im Königsauermoor noch einen der größten Restbestände des Kiebitz in Bayern und äh, hier schon noch einen recht guten Brutbestand. Aber zum Eiersammeln für den menschlichen Konsum langt natürlich nicht.
1: Ja, es ist immer wieder schön zu sehen, welche unglaubliche Artenvielfalt es bei uns in Bayern gibt, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erwartet von einem Moor. Wir haben gehört, dass die Moorfläche immer kleiner wird, also müssen wir uns in Zukunft sorgfältig darum kümmern. Wer steht denn eurer Meinung nach besonders hier in der Pflicht?
0: Ja, für mich ist es ganz wichtig, dass wir heute als Take-Home-Message mitnehmen, dass jeder was machen kann, weil wir so viele schlechte, katastrophale Nachrichten in den letzten Jahren bekommen haben, man das Gefühl hat, es wird alles nur schlechter, aber das stimmt nicht. Wir haben jetzt gerade in Bayern durch das Klimaschutzprogramm in den letzten Jahren sehr viele Moorflächen aufkaufen können und äh, obwohl man sich natürlich jetzt nicht für den Haus Moorfläche kaufen wollte, brauchen wir hier auch tatkräftige Hilfe bei der Pflege, weil diese Moore sind bedroht durch äh, Verbuschung. Ähm, das heißt, dass wir hier durch den Luftstickstoffeintrag so viel Nährstoffe ins Moor kriegen, dass hier Bäume wachsen können. Und die Naturschutzverbände sind hier sehr aktiv. Der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschützen suchen hier immer wieder nach helfenden Händen, die einfach hands-on mit rausgehen und Bäume umschneiden oder bei Mähprojekten helfen und solche Dinge. Gleichzeitig müssen wir auch darauf achten, dass die Restmoore, die noch vorhanden sind in Europa, nicht weiter zerstört werden. Und hier ist insbesondere der Torfabbau ein großes Problem. Und deswegen sollte jeder Einzelne darauf achten, dass sie zu Hause zum Gärtnern keine Erde mit Torfanteil kauft. Also darauf achten, torffreie Erde kaufen.
2: Und auch die bayerische Staatsregierung hat sich da ja hohe Ziele gesetzt, was die Moorenaturierung angeht. Das wird jetzt sehr stark verfolgt. Es wird auch mehr Personal zur Verfügung gestellt. Und auch die Regierung von Niederbayern fördert Ankäufe und andere Naturschutzprojekte.
1: Und vielleicht für Menschen, die sich auch gerne mal Moore anschauen, was ist denn eine gute Verhaltensweise, damit man eben nicht die Gegend noch kaputter macht, sondern eher ja, ihr Gutes tut?
0: Man sollte auf jeden Fall im Moor nicht von den beschilderten Wegen abweichen, weil diese feuchten Moore mit ihren seltenen und häufig recht kleinen Pflanzen wirklich sehr trittempfindlich sind. Und es ist auch sehr wichtig, dass man seine Hunde da nicht freilaufen lässt, weil gerade jetzt zu der Brutzeit, wie hier am Schnellenzipf mit dem Birkhuhn, ein freilaufender Hund diese sensiblen Brutvögel hier sehr leicht stören kann.
2: Dasselbe gilt auch für die Niedermoore, für die Wiesenbrüter. Da sind auch zu viele Spaziergänge, insbesondere mit Hunden, problematisch.
1: Also es lohnt sich aufzupassen und das zu bewahren, was wir hier Großartiges in Bayern haben. Ja, wir haben heute richtig spannende und vor allem seltene Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Die Waldbirkenmaus kannte ich vorher nicht, den Sonnentau auch nicht. Wir brauchen also Moore, damit genau diese Artenvielfalt erhalten bleibt und nicht verschwindet. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide für diese spannenden Einblicke in die Welt der Moore. Danke an den Landschaftsökologen und Säugetierexperten David Stille. Und auch vielen Dank an unsere Expertin für Moore und Auen bei der Regierung von Niederbayern, Sarah Pinter. Sehr gerne. Gerne. Ja, das war ein richtig schöner Ausflug. Ich hoffe, ihr habt ihn auch ein bisschen genossen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Na, und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter www.stmuv.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute.